0: Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Crivella, mais conhecido como Marcelinho. Quem imaginou que era o Marcelo Crivella meu pai? Ué, Tá achando estranho, por que, que é um filho? É um filho, eu sinto muito, se você estava querendo ver o pai, mas se você queria ver o pai, você pode fechar os olhos e apenas ouvir a minha voz, que vai parecer que é o meu pai agora, falando com vocês, e, e talvez isso te contente. Eu estou muito feliz de estar aqui, o Jonas é um amigo que hum, marcou a minha nova fase em São Paulo, a gente fez uma mentoria juntos com o Theo Hayashi e ele sentou do lado no ônibus de três horas, uma viagem de três horas, então marca a sua vida, né? três horas sentado do lado de alguém, você acaba conversando, conectando e hum, eu até estava falando com ele falei assim, cara, é interessante, você foi a primeira pessoa que eu conheci lá e você é a primeira igreja que eu estou visitando depois da nossa mentoria. E parece uma jesus né? Que a gente a está gente aqui de novo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Foi muito bem recebido, carinho, Vinícius, Rafael e todos. E da Célia, que fez um banquete lá em cima. Ela deve ter pensado que era o meu pai, do jeito do banquete que ela fez. Mas hoje, eu queria contar um pouco do meu testemunho. A gente está num culto aqui é, de igreja eu sou alguém criado berço cristão, eu fui criado na igreja, aos oito anos meus pais se mudaram para a África do Sul como missionários e lá eu vivi quase dez anos, uma experiência muito marcante na minha vida, agora quando a gente chegou na África do Sul nós em 93 nos deparamos com uma realidade muito difícil, porque a África do Sul, para quem sabe viveu o regime do apartheid por muitos anos, isso significa que a segregação racial era imposta por lei. Brancos para um lado, negros para o outro, e indianos para o outro. Então, assim, tinha a praia dos brancos, tinha a praia dos negros, tinha a praia dos indianos. Quando a gente chegou lá em 1993, Mandela tinha sido liberta, depois de 27 anos preso, e essa segregação foi abolida, foi revogada, Acabou. Só que estava na cabeça das pessoas. Você não vive assim uma segregação por anos e anos e de repente consegue juntar todo mundo e todo mundo se sentir bem um com o outro. Isso estava na cabeça, na cultura. Então, o início do trabalho missionário lá foi difícil porque como missionários a gente se sente chamado aqueles que mais precisam. Normalmente os que mais precisam estão nos lugares mais pobres. Então, em 93, o meu pai, minha mãe, eu tinha oito anos. É, a gente se via em bairros como Soeto, um bairro conhecido mundialmente por ser um lugar muito perigoso, a taxa de crime lá é muito alta. E a gente ia na rua, mais os meus pais, eu era pequeno, mas distribuindo folhetinho, o folhetinho dizia, venha participar de uma oração, endereço e local, endereço e horário. E o meu pai distribuía aquilo, meu pai não falava Zulu, meu pai não falava Afrikaans, são 11 dialetos oficiais na África do Sul, ele não falava esses dois, eram os principais, e ele mal falava inglês. O que, que ele foi fazer lá? Ele foi porque ele foi enviado. Agora, no início, parecia que jamais aquilo ia dar certo. A gente andava no soeto, distribuía folhetinho, e naquele momento... Já era estranho um homem branco estar entre eles, mas ainda mais naquela fase. E, e eles pegavam um papelzinho, muitas vezes, olhavam, olhavam para o meu pai, amassavam e jogavam no chão e falavam assim: umulungo, o Funani O mulungo umulungo significa homem branco. O Funani é o que, que você quer. mulungo, o Funani Humulungo. Rambecaia umulungo. Rambecaia, vai para casa, umulungo vai para casa homem branco, e, e os dias se passavam, ninguém vinha para essa oração, semanas passavam, ninguém vinha para essa oração, meu Deus, por que, que o Senhor me enviou aqui, era a ponderação, a pergunta do meu pai, por que, que o Senhor me enviou aqui, ele chegou a revelar para mim, algumas semanas atrás, e falou, Marcelinho, naquela ocasião, quando a gente distribuía os coletinhos, ninguém, vinha até as orações, a gente era visto com desconfiança. Nós estávamos numa situação difícil. Eu e minhas irmãs ficávamos em casa ou numa piscina pública na época. Que era um lugar que a gente conseguia se entreter. A gente, fica, a gente tinha um hostel onde a gente dormia. E aí de dia a gente ficava numa piscina pública. E o meu pai falou assim, meu Deus, não está dando certo. O trabalho não está avançando, não está acontecendo. Por que, que o Senhor me enviou para cá? E ele revelou para mim, falou Marcelinho eu cheguei à conclusão no meu coração que não ia dar certo a estratégia não era boa, era o um momento errado para eu chegar, não era o lugar que eu deveria estar naquele momento, mas como eu fui enviado eu ia obedecer e eu falei no meu coração para Deus, Senhor, eu vou te entregar os meus melhores anos nem que eu não encontre resultados aqui só que Deus tinha um plano e eu ganhei duas canecas Deus é muito abundante aconteceu algo que a gente não esperava que mudou a história da igreja que na ocasião era um estacionamento alugado a gente tinha parte de um estacionamento alugado cheio de coluna parecia um pouco desse espaço e um dia esperando as pessoas chegarem eles trazem um homem amarrado os braços amarrados e os pés amarrados ele estava sendo carregado por dois outros e esse homem estava se debatendo ele tinha um pedaço de pau na boca e o meu pai perguntou o que, que, que aconteceu com esse homem ele falou assim, ô mulungo vê se você dá um jeito nele porque ele está doido e a gente já levou no bruxo o bruxo não conseguiu ora aí o seu Deus vê se ele melhora e e esse homem estava possesso. Então, eu falei, então traz agora. Vamos orar. E foi feita uma oração forte de libertação. Nesse momento, o homem que se sacudia muito, parou de se sacudir. E os dois que trouxeram ele, ficaram assustados. deram um passo para trás assim, opa, o que aconteceu? Daqui a pouco esse homem está em pé. Tiraram os laços e ele estava normal. Aí os outros deram mais outro passo para trás. O que, que aconteceu? Eles ficaram espantados. O que, que vocês acham que aconteceu no dia seguinte? A igreja ficou cheia. Todo mundo queria ver esse tal de homem branco que fazia uma oração que era mais forte dos, que os bruxos. E não tem a ver. Você levou meu. Não, esse aqui é de outra pessoa, né? Essa era a sua, quando que começou primeiro. E essa era a do pastor.
1: Ah, é a do pastor, eu vejo. Do
0: mas eu quero que tenha unção. Essa é do pastor. Você já tinha bebido aqui? Você já pegou Covid? Você já está vacinado? Vacinado, né? Amém. Então eu vou vacinar aqui. Por quê? Você tem comorbidade já? você não chegou na fila, você fulou o filho. ah, linha de frente é verdade então, meus amigos é... pois é o que a gente estava tá falando? ah, a igreja encheu por quê? porque espalhou essa notícia de um mulungo e tal que não era um mulungo, era o um nome de Jesus o nome de Jesus que eles não conheciam e ali começou um trabalho tão bonito de tantos milagres de tanta libertação de tanta coisa que passaria a noite inteira para contar para vocês mas Deus tinha um plano Deus tinha um plano eu eu queria compartilhar com vocês hoje um pedaço da Bíblia que mudou minha vida esse é um testemunho pessoal eu não tenho apto de contar isso, mas eu senti de compartilhar com vocês. Eu cresci numa igreja muito grande. A Universal está em mais de 100 países. É uma igreja que é uma igreja de fé, é uma característica dela, de fé, e de ir aos lugares onde as pessoas estão na sarjeta, é, nos presídios, é, nos manicômios, é, nos moradores de rua. E o trabalho de libertação é muito forte. Mas a minha igreja também tem uma fé, muito velho testamento, as campanhas e, e, e nada contra isso. Mas eu crescendo, eu ficava assim, mas será que Deus se importa comigo? Não sei se algum dia você já pensou nisso. Será que Deus se importa comigo? Porque o Deus de Israel é um Deus que tem um plano para uma geração que Ele conduz através de uma igreja, que Ele tem os seus chamados e ungidos, mas era sempre uma noção do plural. E eu? Porque às vezes, confessando para vocês, eu me sinto diferente de todos. Eu me sinto único nas minhas ponderações, questionamentos, medos, inseguranças. Eu sou diferente. E eu perguntava, será que Deus, assim que eu penso, o que eu acho, será que ele se importa comigo, eu, Marcelinho, na pessoa física, alguém já se perguntou isso, legal, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, esse livro é um livro que marcou minha vida para sempre, eu tive encontro com Jesus lendo o livro de Marcos, é, primeiro capítulo, Marcos 1 capítulo 32, e a ideia é o que a gente vai fazer aqui, esse livro é fantástico, são só 16 capítulos, você pode ler o livro de Marcos e simplesmente olhar o que Jesus falava, o que ele fazia, você vai ter uma boa noção do coração dele e quem ele é. E no livro de Marcos, no primeiro capítulo, eu tive um encontro com Jesus, eu tive a plena certeza que ele se importava comigo, individualmente. E eu quero compartilhar com vocês esse trecho. Pode ser? Então, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu peço, meu Deus, que a Sua Palavra fale por si só. Eu peço que o Teu Espírito possa conduzir o nosso entendimento para que a gente entenda com clareza a pessoa do Senhor Jesus. Não há como, meu Pai, a gente se encontrar com o Senhor Jesus e sair da mesma forma. Ele é transformador. Senhor Jesus, se revele a nós. Em Teu nome oramos. Amém. João, capítulo 1, versículo 32. Desculpa, Marcos. Quem falou João? Tem certeza que você não pegou Covid não, né? É... Vamos começar do 29 Porque é onde a Bíblia faz a divisão 29. Logo que saíram da sinagoga, foram, para, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol... O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. E toda a cidade se reuniu à porta da casa. Vamos imaginar isso por um segundo. Ele estava na sinagoga. Então é sábado. Sábado não se trabalha. Mas ao pôr do sol, já passa a contar o próximo dia. É assim que eles medem o tempo. Então já se pode trabalhar. Opa, carrega todos os doentes todos os endemoniados e vamos levar para casa desse tal milagreiro Jesus, então de repente na porta da sogra de Simão, você encontra toda a cidade reunida, dá para imaginar? Se a gente tivesse aqui assim, hoje você tem uma noção, quando uma celebridade está passando por algum lugar, no aeroporto, ou chegando a algum lugar, já se cria um tumulto, é um pouco semelhante a isso, ele era um milagreiro, ele era aquele que curava, que libertava, ele era a solução para aquilo que não tinha solução na época, vamos correr e levar essas pessoas para Jesus, ele está lá, o milagreiro está lá, está na casa de Simão, de forma que toda a cidade se reuniu à porta da casa, a gente não sabe quantas pessoas mas uma cidade inteira é muita gente. Então, imagine esse cenário. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. Deve ter sido uma noite muito longa para Jesus atender todo mundo. Seguindo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou orando? Jesus foi para um lugar deserto... Onde ficou orando? Simão e seus companheiros foram procurá-lo... E ao encontrá-lo disseram... Todos estão te procurando... Em outras palavras... Jesus... O que o senhor está fazendo aqui? Está todo mundo lá... A multidão cresceu... Minha sogra já não sabe o que fazer... Tem doente, tem demoniado, eles estão rolando, bagunçando, babando. O não... que, que o senhor está fazendo aqui? Em outras palavras, assim, não faz sentido. Vocês entendem? Se a gente estivesse naquele contexto, se a cidade toda estivesse aqui, precisando de um, Cadê o pastor? Cadê o, o pastor não está aqui? Jesus, você tem que estar tá lá. E Jesus dá uma resposta que pega todo mundo desprevenido. Jesus responde, vamos para outro lugar Hã? Hã? Não, calma Jesus, está todo mundo lá Vamos para outro lugar Jesus fala, vamos para outro lugar Para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue Pois foi para isso que eu vim Se você é do tipo que gosta de sublinhar sua Bíblia esse é um bom momento, porque Jesus está revelando o motivo que ele veio, para pregar a palavra. Milagres e curas fazem parte, mas Jesus veio para pregar a palavra. E olha só, muitas vezes na nossa vida, as pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, vão sugerir uma certa direção para nós. Mas isso não significa que é onde Deus quer que a gente esteja. Foi o um caso E como é que a gente sabe onde Deus quer que a gente esteja? Talvez a gente precisa Ir para um lugar deserto para orar Talvez a gente precisa Acordar mais cedo Talvez a gente precisa ter o nosso tempo Só com Deus Porque se Jesus, o Criador do Universo Acordou Quando ainda estava escuro E foi para um lugar Pedir a direção de Deus Imagina nós Imagina nós isso tudo faz parte do contexto, eu vou chegar na, vou chegar na parte que, pessoalmente, foi transformadora para mim, então Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para que eu possa pregar, 39, então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios, um leproso, aproximou-se dele, e suplicou-lhe, de joelhos, se quiseres, podes purificar-me, um leproso, vamos entender um pouco o que que era o leproso naquela época, é uma condição muito triste, não tem cura para lepra, você era excluído da sociedade, não podia mais conviver com seus amigos, com seus familiares, você estava condenado a uma vida de solidão, e de tristeza, essa era a realidade do leproso, e o leproso fica sabendo desse milagreiro, e ele toma coragem, ele se ajoelha, e ele pede, ele fala assim, eu sei que você pode me curar, se você quiser, me cure, me cure, me cure, e, e Jesus fala, eu quero, e em seguida Jesus, Ele diz, e cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. A lepra era assim: você tem lepra, você está sujo, você está contaminado. Você encosta em alguém, você contamina outra pessoa. Com Jesus não é assim. Jesus ele encosta na gente e ele purifica a gente. A gente não passa a nossa sujeira para ele, ele passa a luz dele, ele passa a limpeza dele para nós. É isso que ele fez E em seguida Jesus despede dele com uma severa advertência Não são muitos momentos na Bíblia que você vê Jesus sendo muito enfático é, Com alguém, assim, essa palavra severa advertência. severa advertência Lembra, Jesus, ele é uma figura de autoridade Ele veio como filho de Deus como que seria uma severa advertência do Filho de Deus? Você acha que Jesus falou assim... Oh, amigo, não conta para ninguém não, tá? Porque eu tô precisando... Eu vou pregar a palavra aqui. Se você contar, vai gerar tumulto. Você faz isso por mim, por favor? Você acha que isso é uma severa advertência? Como Eu fico imaginando... Para... Para o autor aqui escrever severa advertência, como é que Jesus fez isso? Rafael, vem aqui um minutinho. Eu fico imaginando o seguinte. Vamos imaginar que eu sou Jesus e esse aqui é o leproso, que acabou de ser curado. Demonstra que você está curado. É. Fantástico. Convenceu. É... Escuta aqui. Não conte para ninguém o que acabou de acontecer. Eu fico imaginando que uma severa advertência foi nesse sentido. Não conte para ninguém o que acabou de acontecer. Mas, em outros livros, fala, mas vai e oferece o sacrifício de acordo com as leis. Só que, o que aconteceu? O leproso... Saiu contando para todo mundo Sai contando para todo mundo, vai É E assim, eu nem tenho como culpá-lo Porque aquela realidade que eu falei Que ele estava separado da família Estava separado dos amigos Ele tinha que viver fora, condenado Ele tinha que gritar impuro, impuro Para poder ir até o poço, para tirar água Ele pegava a comida dele num lugar que eles deixavam E ele só chegava ali em certo horário do dia Eu entendo, eu entendo a empolgação dele tá? Mas não é assim Triste A gente se deparar com a noção De que quando a gente deve falar de Jesus A gente às vezes não fala E quando Jesus fala para a gente não falar A gente vai lá e fala Nossa, como é frustrante hein? o ser humano Deus tem que ter muita paciência com a gente Muita paciência Jesus falou, não fala Vai e oferece o sacrifício Mas não fala Só que ele não se conteve, ele saiu falando qual foi a consequência disso? 42 diz assim... Imediatamente a lepra deixou ele e foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote... E ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou... Para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Poxa vida, leproso, você atrapalhou. Vocês, vocês percebem que ele atrapalhou? Jesus cura ele, adverte severamente, ele não obedece. Consequentemente, Jesus não pode entrar mais na cidade publicamente, mas ficou em lugares solitários como é que você prega em lugares solitários se esse era o propósito dele você vê, na casa de Simeão na casa da sogra de Simeão na casa da sogra de Simão Pedro ele ele falou assim tá, ontem a gente passou a noite curando e libertando mas eu preciso pregar, vamos para outro lugar e ele chega nessa outra cidade e ele ele percebe que essas, esses tumultos atrapalham pregar a palavra. Então ele adverte o leproso, mas o leproso não se contém. A pergunta que eu te faço: Mas Jesus não sabia que esse leproso não ia obedecer? Sabia ou não sabia? Quem acha que ele sabia? Quem acha que ele não sabia? Quem está em dúvida? Todos acham que ele sabia? Por que, que ele sabia? A gente vê em outros momentos na Bíblia Que Jesus fala assim E sabendo o pensamento deles né? Tem aquela ocasião Que eles descem o um paralítico do telhado E aí Jesus Perdoa os pecados Do paralítico e aí os fariseus, no coração deles, pensam assim, isso é blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Aí a Bíblia fala assim, e sabendo o pensamento deles, Jesus diz, ora, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados, ou pegue sua marca e ande. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, pegue sua marca e levante onde? E ande. Então, Jesus sabia Ora, se Jesus sabia, por que que ele curou? Jesus sabia, Jesus, o Senhor sabia. Por que, que o Senhor curou ele? A resposta está aqui, ó. 41. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, cheio de compaixão. A gente serve um Deus, que se sensibiliza com a nossa condição. E não importa se você vai pecar amanhã, se, ele, se você vai desviar amanhã, se você não vai obedecê-lo. Ele se sensibiliza com a sua condição. Ele está atento à sua oração, à sua súplica naquele momento. Ele está disposto a mudar os seus planos por você. Você, individual. Tem outros momentos na Bíblia. Eu comecei a ver isso. Eu falei assim, meu Deus, esse é o Jesus. Ele tem um coração sensível à minha oração. à minha súplica individual. Porque... O que acontece aqui, me fez pensar, cara, esse, esse, esse é o meu Jesus, esse é o Jesus da minha vida. E eu não sei se vocês reparam, mas a gente vê nesse testemunho, uma analogia ao que aconteceu na cruz porque repara só um leproso não podia entrar na cidade um leproso não podia conviver com os outros ele tinha que ficar em lugares solitários nessa cura o leproso passa a entrar na cidade para voltar para os seus familiares para os seus amigos para ser recebido e festejado e Jesus toma o lugar dele e vai para lugares solitários que foi o que Ele fez pela, pela gente na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Eu. Eu não sei você. Mas isso aqui. Tempos em tempos eu leio isso. E faço assim. Jesus. Como é bom saber. Que o Senhor é sensível. A cada um. Disposto até a considerar. A pessoa. Porque o seu coração é movido por compaixão. A gente tem um Deus que tem um coração de compaixão para conosco. Compaixão. Eu... Sabe? Eu acho que... Aonde a gente vive uma grande, um grande romper na nossa vida... A gente passa a ter uma autoridade No mundo espiritual depois Se você hoje está vivendo Uma grande dificuldade Um grande desafio específico Em alguma área Entenda que quando você romper Quando você vencer e superar Você se torna uma autoridade No mundo espiritual Para curas naquela área Eu acredito nisso Eu já vi isso diversas vezes Por isso Persista Não desista é, eu, eu queria que hoje é, Duas pessoas se levantassem Para a gente fazer uma oração Aquelas que reconhecem que No seu coração, no íntimo do coração Deturparam a imagem de quem o Nosso Deus realmente é A gente julgou ele De um jeito que não condiz com seu caráter e sua bondade conosco porque tantas vezes a gente chega a conclusões erradas sobre Deus porque a gente não consegue o que quer porque a gente não tem o um avanço ou resultado que a gente gostaria ou imaginava e aí a gente interpreta o agir dele conosco pelas nossas lentes se você se identifica com isso eu queria orar por você porque hoje é uma noite da gente... Enxergar Jesus como Ele realmente é. Um Deus de compaixão. Que nos olha individualmente. E a outra coisa é o seguinte. Se você está vivendo uma fase de ansiedade. Se a ansiedade é um sentimento que você convive constantemente. Se você está preocupado com frequência. Se você tem aquilo aquele negócio no estômago que dói, se o meprazol está sempre na sua bolsa, se você acorda preocupado, se você tem essa, essa sensação de que algo ruim está para acontecer, eu quero orar para você. Porque eu fui é, vítima, ou melhor, eu, eu, eu tinha essa opressão por algum tempo. E eu fui liberto dela em um dia muito específico, fazendo uma oração muito específica. E eu quero fazer essa mesma oração, se esse é o seu caso. Então, dois tipos de orações. Um, se você reconhece que você interpretou Deus da forma que não condiz com o caráter dele. E a outra, se você está vivendo com uma ansiedade, uma preocupação crônica. Eu queria que você, se você se identificasse, se você ficasse de pé e viesse até a frente para a gente fazer uma oração. E se o pastor Jonas puder me ajudar, é, a gente vai orar junto com vocês. Aqui. demais puderem ficar de pé e estenderem as mãos aqui pra frente Senhor meu Deus e meu Pai em todo lugar Senhor que nós sofremos em nossa vida em toda área é porque de alguma forma a gente permitiu que uma mentira ocupasse o lugar de uma verdade e a nossa libertação meu Pai é em primeiro lugar confessando a mentira que a gente acreditou. Deus, a gente perante a Ti, na Tua casa, na Tua presença, confessa. as vezes que a gente interpretou errado o Seu agir na nossa vida, o Seu coração para conosco, a Sua bondade, o Seu amor. A gente olhou pelas nossas lentes, a gente julgou que o Senhor estava de forma que o Senhor não é. Pai, a gente confessa isso. A gente pede perdão por isso, Senhor. A gente pede perdão por isso, meu Pai, reconhecendo que o Senhor é bom a todo tempo. Os teus planos para conosco são planos de amor, são planos de, de paz, são puros, perfeitos e agradáveis. Qual é o Pai que o filho pedindo pão dá pedra? Qual é o Pai que o filho pedindo peixe dá uma serpente ora, dá uma serpente, Ora, se nós que somos homens sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus no céu. Senhor, nós reconhecemos, nós reconhecemos e nós confessamos o nosso erro. Deus preenche o coração com verdades. Verdade sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre o Teu favor, sobre o Teu perdão. Às vezes, meu Pai, o Senhor já perdoou, mas quem não perdoou fomos nós. A gente carrega mágoa, a gente carrega medo, a gente carrega angústia de algo que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Senhor, nessa noite nós confessamos, meu Pai, nós confessamos que a Tua verdade vai nortear os pensamentos que temos sobre nós mesmos sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida. Senhor, eu oro pelo coração ansioso. Eu oro pela sensação de que algo ruim vai acontecer. Pelo medo constante. Pela preocupação. Pela ansiedade. Como se sempre tivesse um inimigo à espreita. Como se a gente estivesse, meu Pai, lutando para sobreviver. Esse sentimento essa ansiedade, o espírito da ansiedade em o um nome do Senhor Jesus você é rejeitado você é amarrado e você é expulso como filhos de Deus nós não aceitamos viver com ansiedade nós não aceitamos viver ansiedade o teu reino é um reino de paz de alegria, de justiça e é nessa verdade que a gente escolhe viver é nesse posicionamento que a gente escolhe se colocar para viver paz nós rejeitamos a ansiedade, meu Pai e como teus filhos nós não aceitamos Senhor como o Senhor fez na minha vida naquele dia e de uma vez por todas o Senhor tirou do meu coração ansiedade, medo preocupação que o Senhor faça o mesmo agora, nesse instante. Senhor Deus, naquele dia eu não senti nada de sobrenatural, eu não vivi nenhuma experiência diferente, mas eu acordei diferente no dia seguinte, e eu sabia que o Senhor tinha agido na minha vida. Então, Pai, aquele que foi dado, o que eu recebi, eu passo, meu nome do Senhor Jesus, libertação e cura, em teu nome Senhor, Senhor Deus do Pai, eu oro sobre a liderança dessa igreja, eu oro sobre Jonas e sua família, eu oro meu Pai pelas metas e objetivos que foram traçados, Pai eu, eu peço que o Senhor acrescenta ainda o que falta. Que o Senhor tire o que não o que não precisa estar que o Senhor traga as pessoas certas meu Pai para investirem, para serem colunas dessa obra que o Senhor possa blindar meu Deus, a mente dos líderes aqui que o Senhor possa proteger as famílias meu Pai, que são a licença de toda a obra guarde o casamento do Jonas a união dele com a esposa. Protege, meu Pai, a integridade física e espiritual.